0: listen very carefully i want you to hand now and when i say now promise i will not judge any person i don't get it i yes hey i yes hey i yes i don't get it cześć z tej strony Nat, czyli twoja zaufana sekspertka, a to jest Nat i seks podcast o tym że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks Odcinek 76. Zdrada w otwartym związku. Hej, hej! Miło mi znów kościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Dziś, nie pierwszy raz zresztą w tym podcaście, chciałabym poruszyć temat otwartych relacji, otwartych związków, natomiast z perspektywy, o której Myślę, mówi się dość rzadko, mianowicie z perspektywy zdrady. I tutaj od razu chciałabym dodać, że czuję duży opór, aby jakiekolwiek typy otwartych relacji nazywać na przykład zdradą kontrolowaną, zdradą za pozwoleniem itd., itd., bo to bardzo, bardzo rozmywa nam przekaz. Natomiast zanim przejdę do tematu odcinka, mam do Ciebie ogromną prośbę. Ponieważ recenzje i oceny w serwisach podcastowych pozwalają znaleźć innym osobom ten sekscast, którego teraz słuchasz, będę bardzo zobowiązana, jeśli poświęcisz chwilę swojego czasu i zostawisz recenzję lub ocenę tam, gdzie lubisz słuchać. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Przechodząc więc do tematu otwartych relacji i Zdradę. Zaczęłabym od tego, że otwarty związek, to co nazywamy otwartym związkiem, może przybierać bardzo różne formy. Bo pod parasolem konsensualnej niemonogami znajdziemy zarówno poliamorię, czyli tworzenie relacji romantycznych z wieloma osobami, jak i swing, czyli wymiany osób partnerskich w kontekście seksualnym. Mamy tu więc do czynienia z całą bardzo bogatą gamą stylów, stylów tworzenia relacji i też związanych z nimi formami ekspresji seksualnej. Stąd więc przewiduję, że nie wszystkie rzeczy, o których mówię dziś będą rezonowały z każdym z nich. Natomiast postaram się ująć temat tak, aby był i jak on najbardziej uniwersalny i jak najbardziej szeroki. I zobaczmy, gdy Próbujemy przyłożyć do otwartej relacji ramę, którą mierzymy zdradę w związkach monogamicznych. Na przykład to, że z reguły pocałunki, seks czy romantyczna więź z kimś spoza diady możemy uznać, że zjawisko zdrady w otwartym związku nie ma racji bytu. No bo w końcu pojawia się na przykład wspomniana romantyczna więź, pojawiają się pocałunki, pojawia się seks z innymi osobami. Natomiast bardzo, bardzo uczulam na takie myślenie, zwłaszcza gdy mamy do czynienia bezpośrednio, czy to w kontakcie towarzyskim, czy to w kontakcie profesjonalnym. Bardzo uczulam na to myślenie, bo powiedzenie, że skoro ktoś umawia się, że może całować się z innymi, spotykać się z innymi, to jednocześnie nie może doświadczyć zdrady. Jest bardzo, bardzo minimalizujące i często jest taką bronią, która ma na celu unieważnienie relacji, które są otwarte. Unieważnienie cierpienia, które wiąże się z tym, gdy w tej relacji, gdy w takiej otwartej relacji pojawi się zdrada. Pojawi się przekroczenie pewnych granic, bo nie ulega wątpliwości, że w otwartych relacjach też mamy do czynienia ze zdradą. I mówię to jako profesjonalistka i dodam, że nie zdarza się to rzadko, zwłaszcza, że zobaczmy, im więcej relacji funkcjonuje, pojawia się w ramach danego systemu, tym tak na dobrą sprawę znacznie więcej mamy pól do potencjalnego przekroczenia naruszenia granic. I tutaj przyznam, że sama jestem daleka od opisywania zdrady czy definiowania zdrady poprzez wypisywanie, listowanie konkretnych działań i jednoznaczne deklaracje. Czyli na przykład, jeżeli ktoś mówi, że flirt to jeszcze nie zdrada, a pocałunek już tak, to budzi to moją wątpliwość. I już powiem dlaczego. Dlatego, że... Na zdradę w mojej ocenie znacznie lepiej, znacznie użyteczniej jest spoglądać przez pryzmat umowy między konkretnymi osobami. I tutaj, gdy mówiłam wcześniej o flircie czy pocałunkach, miałam na myśli takie bardzo arbitralne, odgórne ustalanie, co jest zdradą, a co nie. Musimy więc przenieść optykę, musimy przenieść i w zasadzie zawężyć nasze pole widzenia do konkretnej relacji, do konkretnej sytuacji. Dlatego, że w relacji mamy do czynienia z umową pomiędzy konkretnymi osobami i to ta umowa dookreśla, co w ich przypadku jest zdradą, a co nie. I nawet jeżeli te zasady nie są wypowiedziane tak super, super wprost i ktoś, któraś z osób naruszy, złamie tę zasadę, będziemy mieć do czynienia ze zdradą. I tutaj mam takie poczucie, że powinnam dookreślić, co mam na myśli, mówiąc, że jakieś zasady są niewypowiedziane wprost. Weźmy za przykład monogamię. Taki punkt odniesienia. Zobaczmy. Gdy osoby tworzące związek monogamiczny ustalą, że są razem i nie widują się już z nikim innym, nie muszą dookreślać, że zdradą będzie pogwałcenie romantycznej i seksualnej wyłączności. Czyli coś jest określone i obydwie strony, każda z zaangażowanych stron wie, jakie tutaj panują zasady, jakie panują oczekiwania. I choć w związkach otwartych, tak, mam tę świadomość, ustalenie seksualnej wyłączności nie obowiązuje, zdrada zdarza się nadal. Ma ona miejsce wtedy, gdy ktoś przekracza wyznaczone przez którąkolwiek ze stron granice. I choć niemonogamia budzi skojarzenia z większą wolnością relacyjną i seksualną, w absolutnej większości przypadków nie opiera się na super spontanicznych relacjach seksualnych i wolnej Amerykance. Powiedziałabym, że wprost przeciwnie. Otwarcie relacji najczęściej jest poprzedzone wieloma godzinami rozmów, ustaleń, przyglądania się swoim odczuciom, badania oczekiwań, a także mierzenia się z przekonaniami na temat funkcjonowania w relacjach ogólnie. I dzieje się to nawet w sytuacjach, w których osoby tworzące bliską relację decydują się na otwarcie jej na zasadzie nie pytaj, nie mów czyli nie informują się nawzajem, co robią osobno. Natomiast nie oznacza to, że nie mają umowy na przykład wokół zabezpieczania się przy pomocy metod barierowych. I wówczas zdradą będzie niezastosowanie takiej metody podczas seksu, czyli seks bez zabezpieczenia. Uwrażliwiam szczególnie na to, że zdrada w otwartych związkach jest Kwestią znacznie bardziej zniuansowaną, bo dotyczy nie tylko tego, co może się wydarzyć, ale na przykład takich zjawisk jak na przykład podwójne standardy. I dzieje się to wtedy, gdy na przykład jedna z osób wymaga udzielania znacznie większej ilości informacji o aktywnościach tej drugiej, niż sama ma chęć zaoferować, gdy jest to takie informacje proszona. Albo gdy pojawia się taka sytuacja, w której jednej osobie w cudzysłowie wolno zostawać na noc u innych ludzi, a druga ma wracać na noc do domu. I sama jestem zawsze bardzo czujna, gdy pojawiają się takie asymetrie. Bo tutaj warto dookreślić, czy one wynikają z chęci zadbania o siebie, czyli to jest moja decyzja, że nie wracam na noc, bo wolę spać w swoim łóżku versus druga osoba nie pozwala mi zostać u kogoś na noc, bo tutaj warto zbadać, czy one wynikają właśnie z takiej chęci respektowania swoich granic, hołdowania swoim preferencjom, czy raczej są wynikiem tego, że jedna strona bardzo chce kontrolować poczynania tej Drugiej. Natomiast myślę sobie, że wiele zdrad w otwartych relacjach ma swoje źródło w braku komunikacji. I też tego, jakimi zasadami same czy sami operujemy, versus tego, jak te same zasady postrzega druga osoba. I podam taki przykład. Na przykład... Dla jednej osoby może być w cudzysłowie oczywiste, że będzie całować w usta innych ludzi, gdy umówi się z nimi na randkę czy na seks, podczas gdy druga postrzega to jako coś tak intymnego, że chce to zachować wyłącznie dla tej relacji. I wiele osób w otwartych związkach operuje tak, że... Nie decyduje się na konkretne intymne działania, np. wspomniane pocałunki, zanim nie zostanie to omówione z drugą osobą, z którą tworzą ten związek. Nie ulega wątpliwości, że będą i takie, dla których kwestia pocałunków nie jest czymś zaprzątającym głowę, w ogóle nie jest tematem. Natomiast mimo wszystko, gdy utkwimy w takim obszarze domysłów, że coś jest całkowicie ok, a okaże się, że nie, może okazać się, że nieświadomie naruszymy granice drugiej osoby i dopuścimy się zdradę. Dlatego komunikacja jest cholernie, cholernie ważna. I myślę, że warto przyjrzeć się takiej kwestii, dlaczego w ogóle osoby w otwartych związkach zdradzają? Rozumiem, że to pytanie jest takie bardzo otwarte, no bo to też jest pytanie o to, dlaczego osoby w relacjach monogamicznych zdradzają i myślę, że tyle ile osób, tyle możliwych odpowiedzi. Natomiast ze swojej praktyki mogę powiedzieć, że zdrady zdarzają się najczęściej w takich przypadkach, gdy ktoś ma ogólną tendencję do łamania zasad, buntowania się czy mijania z prawdą. I zazwyczaj wynika to z jakichś mechanizmów obronnych, czy po prostu takiego funkcjonowania w świecie, co oczywiście nie służy byciu w relacji otwartej. Może też tak być, że osoby zdradzają, bo wcale nie są w otwartej relacji. Czyli na przykład deklarują, że są w otwartym związku, podczas gdy ten związek nigdy nie został formalnie otworzony, nie został formalnie otwarty. I wówczas zauważmy, że jest to zdrada nie tylko wobec osoby partnerskiej, ale też wobec tej osoby spoza relacji, która została poinformowana, że jest się, że ta druga jest w otwartym związku. A więc też została okłamana, też została oszukana, a więc zdradzona. Kolejna przyczyna jest taka, i może być to trudno usłyszeć, że niektórym osobom znacznie łatwiej jest zdradzić, niż renegocjować zasady panujące w danej relacji. Nawet gdy jest to otwarty związek. Bo zobaczmy, renegocjacja wymaga komunikacji, uważności na odczucia innych osób, I w sytuacji, w której ustalone wcześniej zasady zaczęły w jakiś sposób ją uwierać i nie przystają już do jej pragnień czy potrzeb związanych z byciem w relacji, otwartej czy monogamicznej, może zdarzyć się tak, że osoba poniekąd przewidując reakcję drugiej strony, na przykład, że zostanie jej coś zabronione czy odmówione, może posunąć się do zdrady, zamiast wystawiać się na dyskomfort rozmowy, komunikacji, renegocjacji, czy po prostu usłyszenie, nie. Czyli nie chce zmierzyć się ze sprzeciwem ze strony bliskiej osoby, nie chce się z tym konfrontować. I takim ostatnim, bardzo powszechnym powodem, dla którego osoby w otwartych relacjach zdradzają, jest to, że zasady ustalone w otwartej relacji są, określiłabym to, nieprzemyślane i trudne do egzekwowania. Na przykład okazują się bardzo sztywne. I taką sztywną zasadą jest nie zakochasz się w drugiej osobie. Jest to coś bardzo trudnego do kontrolowania, natomiast takie kawałki rzeczywiście się pojawiają. Ważne jest więc sprawdzenie, czy i na ile ustalona zasada ma rację bytu w konkretnej sytuacji i czy ustalenia nie wykluczają się nawzajem. I tutaj podam taki bardzo paradoksalny i łopatologiczny przykład, czyli gdy ustalimy, że nie odwiedzamy się z innymi osobami w ich domach, ani nie zapraszamy ich do siebie i jednocześnie nie możemy być widywani, widywane z nimi w miejscach publicznych, to co nam tak naprawdę zostaje? Bo takim miejscem publicznym może być na przykład hotel, do którego ktoś chce się udać z drugą osobą. Takim miejscem publicznym jest też bar, do którego możemy chcieć pójść na randkę, na spotkanie. Więc niektóre zasady są naprawdę bardzo, bardzo ograniczające. Jeśli zastanawiasz się, co... Dzieje się, gdy zdrada w otwartym związku ma miejsce, to tu myślę nie będzie niespodzianek. Podobnie jak w przypadku relacji monogamicznych, jedne związki nie przetrwają tego, rozpadną się, podczas gdy w innych zaangażowane w relacje osoby zdecydują się kontynuować związek i pracować nad tym, aby odbudować zaufanie. I powiem tutaj, że jestem głęboko przekonana, że lepiej dmuchać na zimne. Jeżeli więc rozważasz otwarcie relacji lub tworzenie związków otwartych w przyszłości i chcesz zapobiec zdradom, możesz skorzystać z procesu otwierania związku z moją pomocą. W ramach mojego autorskiego pakietu otwierania związku możesz skorzystać z trzech 60-minutowych spotkań, podczas których wspólnie przyjrzymy się, jak konsensualna niemonogamia miałaby wyglądać w Twoim przypadku. Proces obejmuje też dopasowane do Twoich potrzeb ćwiczenia i zadania domowe, które są realizowane między kolejnymi spotkaniami. A jeszcze dodatkowo, w ramach procesu oferuje jedno wsparcie mailowe już po zakończeniu spotkań, link do informacji oraz wykupienia procesu znajdziesz w opisie odcinka. Do skorzystania z oferty zapraszam zarówno osoby w relacjach, jak i solo. Liczba miejsc jest ograniczona. To, co powinno być na naszym radarze w kontekście funkcjonowania w otwartej relacji, to taka pamięć, że rezygnacja z monogami. Jeżeli oczywiście monogamia była wcześniej naszym takim fabrycznym ustawieniem związkowym, to musimy pamiętać, że rezygnacja z niej nie oznacza, że nie mamy jakichkolwiek zobowiązań wobec innych osób. I Jest wręcz przeciwnie. Otwarcie relacji to niekiedy niezły sprawdzian dla naszej odpowiedzialności oraz zaufania. Zarówno tego wobec nas jak i osób partnerskich, jeżeli jest to coś, co robimy wspólnie. Jeżeli więc dostrzeżemy, że już teraz na tym etapie, na którym jesteśmy, jest nam w jakiś sposób trudno zobowiązać się wobec jednej osoby, czy nawet obdarzyć jej zaufaniem, to być może nie jest to dobry moment, aby otwierać relacje i być może ten proces warto poprzedzić jakąś pracą własną, pracą introspektywną, czy to w ramach rozwoju własnego na własną rękę, czy w ramach procesu terapeutycznego. Dodałabym przy tym, że niestety nie ma magicznego środka ani uniwersalnej porady, która sprawi, że zdrada w otwartym związku nie będzie się pojawiać, nie będzie miała miejsca. Natomiast podkreślam przy tym, że szanse, że to się wydarzy, naprawdę można zminimalizować, na przykład rozpoznając swoje granice, komunikując je otwarcie. I to wynika z tego, że przecież nie monogamia, Jest ustalana, czyli decyzja o niemonogami pojawia się w wyniku komunikacji i negocjacji i bardzo często nie jest to jedna rozmowa, czyli posiedzimy, pogadamy i wystarczy a dialog, który nieustannie się toczy, który nieustannie trwa i jest poszerzany o nowe odkrycia, nowe wątki, być może nowe zasady, modyfikowalne zasady, które po drodze się pojawiają. I musimy mieć na to bardzo dużą otwartość i bardzo, bardzo dużą uważność. Myślę, że ogromnie przydatną i ważną kwestią jest spora dawka autoedukacji emocjonalnej. Otwarte relacje, zresztą chciałabym, żeby tak było w przypadku wszystkich relacji, bazują one na szczerym rozmawianiu o odczuciach, które się pojawiają. Polegają one też na łagodzeniu i przepracowywaniu nieprzyjemnych emocji. Gdy więc nie mamy do swoich emocji dostępu i zamiast je czuć, zamiast dopuszczać je do głosu, pozwalać sobie na ich przeżywanie, mamy tendencję na przykład do odreagowywania bez jakiejkolwiek autorefleksji, na przykład badania, co z czego wynika, to jest to przepis zarówno na ranienie bliskich osób, ale też na doświadczanie zranienia, bo nie mamy tutaj tego połączenia, nie mamy informacji na swój temat. I chciałabym zakończyć taką myślą, że relacje, otwarte czy nie, są Tak samo skomplikowane i złożone jak ludzie, którzy je tworzą. I choć niemonogamia dla wielu osób bez wątpienia oznacza autentyczność wobec siebie, też wobec świata zewnętrznego, nie oznacza to, że nie praktykują niemonogami osoby, które w jakimkolwiek typie relacji nie byłyby uważne na potrzeby czy granice innych. Bo takie osoby... Zapewniam cię, znajdziemy w każdym typie relacji, również relacji monogamicznych. I z tą myślą chciałabym cię zostawić, choć nie jest może ona specjalnie optymistyczna, bardziej normalizująca. Natomiast nieustannie życzę ci wszystkiego seksownego i do usłyszenia już wkrótce. Pa! Twoje wsparcie ułatwia mi kontynuowanie podcastu. Pamiętaj, że możesz wesprzeć Sexcast subskrypcją. Zostawić mu ocenę i recenzję w Apple Podcasts, polecić go komuś, komu mógłby się spodobać lub przesłać mikrodonacje w serwisie Coffee lub Buy Coffee. Linki do nich znajdziesz w opisie. Do mikrodonacji możesz dołączyć wiadomość z propozycją tematu lub pytaniem, na które odpowiem na łamach podcastu.